0: Протопресвитер Александр Шмеман. Основы русской культуры. Беседы на радио "Свобода". 1970-1971 годы. Беседа вторая. Спор о культуре в Советском Союзе. В нашей первой беседе мы говорили, что начавшиеся споры не отвлеченная, не академическая дискуссия. Ведь по существу речь идет не о культуре самой по себе, а о культуре как факторе, определяющем общественную и политическую жизнь страны, тот духовный климат, в котором она живет. Исходным моментом тут служит трагический факт, что в стране было насильно прекращено воздействие культуры на политику, и политика оказалась в руках сил, воплощающих то, что мы назвали антикультурой. Поэтому и новые споры, дискуссии, поиски в области культуры ⁇ это явление как общественного, так и политического характера. Это поиски страной, народом, своей души, поиски той иерархии ценностей, без которой жизнь превращается в бессмыслицу и произвол. Попробуем разобраться в этом явлении, присмотреться к нему и, прежде всего, определить, откуда и почему оно возникло. Здесь, возможно, наиболее очевидным представляется такой ход мысли. Сталинские годы выкорчивали, и, по-видимому, окончательно все то, что было когда-то революционной верой. Под революционной верой надо подразумевать, во-первых, некритическое и часто восторженное принятие определенной идеологии, целого мировоззрения, мистическую сердцевину, которого составляет окончательное революционное преображение всего мира, всей жизни. И, во-вторых, принятие той политической структуры, основанной на партийной диктатуре, с помощью которой все это мировоззрение должно было притворяться в жизнь, в реальность. И вот вера эта, а с нею и принятие определенной революционной идеологии, кончилась. Вера эта рухнула, и идеология превратилась в схоластическую догму, терминологии, которые по-казенному пользуются для выражения любой мысли, догму ссылаться на который считается обязательным и которую приходится насильно вдалбливать в сознание равнодушных к ней людей. И этот факт имеет огромное значение. Ведь, как бы то ни было, на протяжении целого полстолетия революционная вера была, если и навязанной стране, то тем не менее, самой очевидной формой жизни этой страны, единственным объединяющим ее началом и утеря ею этого своего значения, прежде всего создает зияющую пустоту, требующую заполнения. И тут не может помочь никакая попытка возврата к старому, недавно пережитому. Пустота ведь и образовалась из-за смерти этого старого, из-за его изжитости». Итак, первая реальность после сталинского, а теперь и после хрущевского времени – это реальность идейной пустоты. Для одних это предоставило возможность и породило настоятельную необходимость ее заполнения, откуда и возникают споры и искания. Других пустота толкает к цинизму, к принятию чисто эгоистического принципа «каждый сам за себя». И если нас здесь не интересует эта вторая реакция на образовавшуюся духовную пустоту, мы не можем не помнить, что попытки духовного и культурного обновления, все творческие искания, весь спор о культуре как бы подвешены над страшной бездной разочарования, опустошения и цинизма. Отсюда и напряженный характер исканий и споров, Сознание, что для вывода ядов, отравляющих организм, времени отведено немного. А если помнить о постоянных преследованиях со стороны власти, не способной ни на что вдохновлять, но еще вполне способной тащить и не пущать, понятны будут условия, в которых эти искания и споры происходят. Что же стараются противопоставить образовавшейся пустоте разбросанные по всей стране и еще разобщенные люди доброй воли, люди, устремленного вперед сознания? Какое новое культурное самосознание выявляется в доходящих до нас письменных и устных свидетельствах? Прежде всего надо отметить, что свидетельства эти говорят не о каком-либо едином и цельном фронте с продуманной культурной и идеологической программой а о различных голосах и мнениях, выражающих многообразные искания и устремления. Как уже не раз бывало в нашей истории, свою оппозицию существующему положению, оппозицию тем, кто доказал свою неспособность к творчеству, русские люди обосновывали и выводили, и выводят теперь из разных источников. В XIX веке у нас были западники и славянофилы. В XVIII веке сторонники рационалистического просвещенства и сторонники немецкого идеализма и мистицизма. Еще раньше, в XVII веке, сторонники культурной традиции славяно-греческой или же латинско-западной. Одни смотрели на запад, другие на восток, некоторые призывали к своеобразной изоляции и от востока, и от запада. Одни видели спасение в усвоении технической цивилизации, другие – в углублении духовных, религиозных начал. И это, конечно, совсем не означало, да и теперь не означает, ни самостоятельности, зависимости русского сознания от внешнего мира. Это означает только, что наша культура всегда была в лучших своих проявлениях синтезом многих культурных традиций. Так и сейчас – Находясь среди духовных развалин, почти без кислорода, в одиночестве, творческие силы страны стремятся прежде всего открыть окна, чтобы проветрить помещение, выгнать застоявшийся воздух, осмотреться на свету. Для одних это может быть окно в прошлое, для других все тоже окно в Европу, которое, сколько его ни прорубай, снова и снова оказывается заколоченным для третьих – окно в мир духовных, надвременных реальностей. Этим плюрализмом, в сущности, лишь кажущимся разбродом, смущаться не следует. Культуры нет без брожения, без спора, без трудного и творческого выбора. К тому же страна слишком долго жила под прессом антикультурной догмы, отрицавшей самый принцип брожения и выбора. Так что неудивительно – что период идейных исканий снова начинается с некоего психологического распутия. Внешне это распутие так описал один из непосредственных свидетелей идейного брожения в Советском Союзе. Верхушечная революция, расшатав созданный Сталиным монолит, сделала возможным и какое-то движение в обществе, и стала проявляться новая, независимая от правительства сила. Ее условно можно назвать культурной оппозицией. Некоторые писатели, до этого шедшие в официальном русле или просто молчавшие, заговорили по-новому, и часть их произведений была опубликована или распространялась в рукописях. Появилось много молодых поэтов, художников, музыкантов и шансонье, стали циркулировать машинописные журналы, открываться полулегальные художественные выставки, организовываться молодежные ансамбли. Это движение было направлено не против политического режима как такового, а только против его культуры, которую, тем не менее, сам режим рассматривал как свою составную часть. Тем временем из недр культурной оппозиции вышла новая сила, которая стала в оппозицию уже не только официальной культуре, но и многим сторонам идеологии и практики режима. Внутри этого движения можно различить несколько основных тенденций. На одном фланге, который очень условно можно назвать левым, находятся группы, которые все еще так или иначе продолжают вдохновляться марксизмом. По их мнению, режим изменил подлинному марксизму, и поэтому нужен возврат к его чистым принципам. Поскольку же таким чистым, так сказать, идеальным марксизмом, отрицающим тоталитаризм, подавление свобод, и удушение культуры, вдохновляется и часть интеллигенции на Западе, между этой группой и соответствующими западными тенденциями есть несомненное духовное родство. На другом фланге находятся те, кого можно с оговорками назвать неославянофилами. Здесь ударение ставится, с одной стороны, на христианство и его духовные ценности, а с другой – на веру в особую миссию. Особое призвание именно России в разрешении мучительных проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Между двумя этими крайними идейными позициями есть еще течение, которое легче всего охарактеризовать как либерально-демократическое, в основе которого лежит идея законности, прав личности и вообще формальных свобод. Надо, однако, подчеркнуть, что речь тут идет не просто о политических взглядах или политической борьбе. Не случайно все эти тенденции так или иначе коренятся в культурной оппозиции. И это значит, что они возникли не из узкополитических, а из широких культурных предпосылок. Поэтому и вдохновляются они прежде всего литературой, поэзией, искусством, то есть широким пониманием замысла, а человеческой, общественной и исторической жизни. И каковы бы ни были различия в художественной и даже социальной значимости таких произведений, как «Доктор Живаго» Пастернака, «Не хлебом единым» Дудинцева, в «Круге первом» Солженицына, все они были как бы этапами не только культурной, но и общественно-политической истории последних полутора десятилетий. Как и раньше, в XIX веке, Культура оказывается в центре политических исканий, и это, хоть и по-своему, отлично понимает власть, как, впрочем, понимала всякая власть, всегда и всюду. Она осознает, что искусственное и насильственное подчинение культуры политике, просуществовавшее полвека, медленно, наверное, подходит к концу. Видит она и то, как все труднее и труднее становится выдавать за культуру ее антикультуру, которую она насаждала для поддержания мифа о сохранении и развитии ею будто бы подлинной культуры. Страна, в которой оказалось невозможным напечатать доктора Живаго и в круге первом, глубоко и страшно больна, каким бы монолитом она ни казалась еще многим поверхностно глядящим людям. Сейчас можно говорить даже о том, что первая победа одержана. Антикультура развенчана без остатка, и уже началось, или хотя бы намечается, слияние культуры не только с политическими исканиями, но и с такими же надеждами. И вот в этой атмосфере снова с особой остротой встает вопрос о смысле и содержании культуры, о ее миссии в человеческом обществе. И, как уже говорилось в нашей первой беседе, живые творческие силы опять возвращаются сейчас к тому же самому, извечному вопросу, который почти с такой же остротой стоял перед русским сознанием и сто лет тому назад, к вопросу о культуре и ее отношении к освобождению, освобождению человека, общества, народа. К этому вопросу как он стоял в русском самосознании всегда, мы и перейдем в следующей нашей беседе. Прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемена из цикла «Основы русской культуры». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.